1: Misschien dat vlekken op een gegeven moment ergens in de punt in zijn carrière komt. Dat hij bijvoorbeeld in de Premier League echt, echt een stabiele keeper gaat worden. Wat ik tot nu toe ook nog niet heb gezien.
2: Het is dinsdag 10 oktober en tijd voor een nieuwe FC Kick Daily. Er is genoeg te bespreken, want er zijn ongeveer pak en beet circa 30 geblesseerden bij Oranje. Dus daar gaan we het uitgebreid over hebben. Jeremy Frimpong is terug. Ryan Gravenberg in ieder geval niet. En Eden Hazard stopt. En dat maakt ook, ook wel, wel indruk op ons, denk ik. Bart Obink en Wouter Boerkamp. Ja, absoluut. Toch? Zeker. Laten Zo. we beginnen met oranje. Want, ja, wanneer stopt het? We, we kunnen de selectie op dit ja. moment van opnemen noemen. Maar dat is niet helemaal zeker of we die dan over anderhalf uur nog steeds hebben. Nee, dat is waar. Ik ben zelf vanochtend bij de fysio geweest. Omdat ik toch denk van, ja, als ik, als ik <laughs> nog gebeld
1: word... dan moeten die knieën en die agenda space even in orde zijn. Dus, uh... Hoe staat het ervoor? Nee, ja, niet goed. Volgende week weer terug. Dat dus. Gaat niet lukken. <laughs> nee. Ja, nou.
2: Nou nee, ja, ontzettend veel geblesseerden. Uh, gisteravond uh, meldde een koopmijner zich ook nog af. Die kwam wel vanuit Italië om toch nog even getest te worden... door de mensen van de KVB ja, of in nee. Nederland. Er komt geval.
0: geen vervanger voor.
2: Daar komt geen vervanger voor. Nee, nee.
0: Er,
1: waren, er stonden volgens mij 24 op de lijst... en je blijft er nu 23 over. Ja. Dus dat was voldoende. En uh, gaf Koeman gisteren aan in de persconferentie. Ja, ja. en uh, daarmee had je ook het geblesseerde elftal inderdaad compleet. Ja. Vond het vonden wel geinig het, het overzichtje wat de ESPN had gemaakt met, met echt die opstelling. Ook omdat als je die opstelling zelf ziet, zou theoretisch gezien ook gewoon een opstelling van Koeman ja, maar, kunnen zijn richting deze Interland. Dus ja, dat... het
2: geblesseerde oranje elftal, hoe ESPN het samenstelde was uh, Bijlo. En dan rechts Timber, De Licht, Bodman en Malasia. Middenveld met Berghuis, Frenkie en Koopmeiners en Noah Lang. Memphis Depay en Cody Gak bovenin. Ja, dan zou
1: je dus alleen... Ja, Botman, Malaysia is niet heel logisch. Maar voor de rest had het prima een elftal kunnen zijn. Uh, Zeker weten. En waarschijnlijk ook een beter elftal... wat dan wat de vrijdag aan uh, aftrap staat.
2: Zeker weten. En ja. dus ging het erover. Uh, komt het door de te drukke kalender? Um, Koeman moest zich daar natuurlijk weer uh, over uitlaten. Is het, kunnen we dit als een direct gevolg zien? Of is het even pech wat Oranje...
0: Ja, nou ik denk het speelt zeker wel mee natuurlijk. Je hoort heel veel toptrainers er natuurlijk altijd over klagen en het is, ja, het is gewoon een feit dat, dat spelers hier last van hebben en dat er gewoon meer blessures uh, ja, uit voortkomen. Wat ja. ik wel heel opvallend vond, hij zei tussen de regels door in de persconferentie dat uh, veel spelers ook een programma hadden meegekregen, of meekrijgen voor hun periode bij de nationale ploeg. Vanuit hun club. Vanuit een club. En dat vind ik wel heel raar, want als je dan heel veel, nou ja, heel veel toptrainers uh, nou, klagen erover ja. en geven dan toch nog een, een programma mee. Dat is ja. toch heel, heel raar dan?
2: Ja, maar ik, ik vraag me af wat ik me daar dan bij moet voorstellen. Zal ja. Dat, dan, dat ja. zal natuurlijk zijn van oké, okay, uh, we kennen tactische en, uh, en fysieke periodisering natuurlijk, wat, wat eigenlijk uh, elke topclub natuurlijk aanhangt. Dit zal dan vooral te maken hebben, denk ik, met, uh, met fysiek. Maar ja, zou dat, dat, het kan niet meer zijn dan puur oefeningen. Want er zijn geen externe, de, de zijn geen andere trainingsmogelijkheden op dat moment. Ja. Je gaat niet even extra trainen daar nog. Dus nee, dat want dat heel dat... veel spelers gaan rechtstreeks vanaf uh, hun club... Of, of vanuit huis naar, uh, naar, naar zijs toe. Ja. ja,
1: en hebben ze nu eigenlijk relatief gezien... of nee, niet relatief. Ze hebben nu nog meer tijd dan bij de vorige Interlandperiode... waar volgens mij het nog korter op elkaar zat... Maar uh, als je kijkt naar wanneer je serieus moet trainen met, met Oranje. In principe hebben sommige spelers op zondag nog gespeeld. Dus dan kun je niet op dinsdag fanatiek mm -hmm. gaan trainen. Dan moet je woensdag je volledige training doen. Terwijl je op vrijdag alweer moet voetballen. En dat ja, het ja. schema zit zo op elkaar. Dat het eigenlijk nooit ideaal is voor zowel bondscoach. Maar ook niet voor clubtrainers. Ook als je weer kijkt naar Jiménez Die straks weer terugkomt bij Feyenoord. Volgens mij met één dag ertussen. Mm. Ja, dat gaat dan helemaal nergens teken. over. Ja. Ja. Ja,
2: ja, dat is voor hem natuurlijk ook niet chill. Dat hij dan misschien maar één keer scoort twee keer. Nee, keer precies. Dat is,
1: voor, voor Feyenoord is dat ook wel een dingetje. Voor Feyenoord je nee, het ook lastig mee hebben. Ja, het, het, is, het is gewoon... Uh, het is ergens ook wel toeval dat bij Nederland dan ineens elf spelers... Uh, of twaalf zelfs met, met vlekken die ook nog ziek is... Mm -hmm. Tegelijk afwezig zijn. Dat is heel extreem. Alleen je ziet het bij Frankrijk ook. Je de ene naar, naar de andere verleden valt weg. Dus, ja.
0: uh, Ik kom er altijd nu ook over dat uh, er wellicht zelfs drie Interlands gespeeld gaan worden... In komende ja. periodes. Nou, dan wordt het alleen maar... Voller en voller en voller natuurlijk.
1: Ja, heb je vorig jaar ook al een keer gehad met Nations League... dat je drie, ja. uh, drie wedstrijden in één, één periode speelde. Echt... En kijk, ik vind het een beetje dubbel. Want aan de ene kant, uh, ja, je bent heel erg blij als de clubvoetbal weer begint. En uh, eigenlijk is het twee weken met Interland. Dus toch een beetje, ja, een beetje zoeken. Want je mist eigenlijk het voetbal. Aan de andere kant, de soort verslaving aan voetbal om het zo te omschrijven... zorgt er ook voor dat je elke week ja. die wedstrijden wil zien... en dat die spelers gewoon heel erg belast worden.
0: Nou ja. ja, uiteindelijk kan die verslaving aan nog... Nou ja, zorgt er wel voor dat je uiteindelijk meer geblesseerden krijgt... en nou, ja. het voetbal minder leuk wordt. De vraag is zeggen. echt wanneer dit een
2: keer gaat stoppen. Want als ja. je ziet naar ja. welke mensen uit de voetballerij zich ervoor uitspreken... dat zijn de grootste mensen op dit moment uh, in de voetballerij. Als we, als we kijken naar de Guardiola's, naar de Klops... Um, Koeman zelf... Koeman. Maar naar de grote spelers. Kevin de Bruyne heeft zich natuurlijk al, is heel vaak geblesseerd geraakt al en heeft zich daar al het over uitgesproken. Hazard de... die
0: nu op 32-jarige leeftijd stopt.
2: Ja, gaan we het zo nog over hebben. Ja. De, die, die, er zijn heel veel spelers die het gewoon al hebben aangegeven. Dus ik vraag me af wat er moet gebeuren voordat uh, dit uh, uh, hier wat aan gedaan gaat worden. Dan misschien even naar het leuke, het uh, puzzelen. Van de opstelling, uh, het kruipen in Koemans hoofd. Er zijn zeven spelers die hun debuut kunnen maken voor Oranje. Uh, Brian Brobby kwam even bij mij. Ik, had dat, ik dacht dat ja, hij al in Interland had gespeeld. Maatse, Van de Ven, Verbrugge, Hartman, Olij en Frimpong. Uh, ja. Koeman zei, ik weet niet of de KNVB zoveel haasjes heeft. Ik denk ook niet dat we hoeveel, uh, van uh, iedereen een debuut hebben. We gaan er
1: eentje krijgen? Um, Hartman is niet heel waarschijnlijk. Niet? Uh, Nee, omdat je ja, op of de linkerflank heb je heb je blind sowieso, die, die hmm. vaak de voorkeur krijgt bij Koeman. Denk of dat logisch is of niet. Dat ja. laat ik even, even een keer in de midden. Uh, maar je, je hebt, uh, even kijken, maat ze daar nog als, als optie is erbij. Maar, dan ja, dan. maar dan, heb je, dan, dan zou je inderdaad wel de voorkeur in die zin aan, uh, aan Hartman geven. Maar ja, ja ik,
0: van ik, de fan zou kunnen.
1: Ja. Links-centraal. Ja. Uh, Oké, okay, linksback. Maar die achterhoede staat voor mijn gevoel zo vast. Dat je ja. met met Schiet, Ruida, Van Dijk, uh, AK en, en Blind... Dat hij daar dan misschien niet zo snel wat ja, aan gaat Jij denkt toch dat de Ruida
2: is geen enkele twijfel voor hem. En Virgil van Dijk ook niet. Nee. Nee. En, als, en met vijf achterop?
1: Ja, honderd procent. Eigenlijk, heeft hij, eigenlijk door, door zijn selectie op deze manier samen te stellen. En dan ga
2: je voor Blind op linksback?
1: Ja. Uh... Of denk je dat Koeman? Dat ja, hij... ik denk dat Koeman dat Ja, dat doet. denk ik ook namelijk. Dus ja, dat, dat, ik, ik moet wel zeggen dat, dat als je bijvoorbeeld naar Hartman kijkt... dat je hem echt wel een keer op het moment te wachten zit... dat je hem wel in actie ziet. Ja. En dat heb je, maar dat heb je ook heel lang met Malasia gehad. En toen dat uiteindelijk gebeurde... hield het wat in mijn ogen niet echt over. Maar ik, ik, bij Hartman ben ik echt ontzettend
2: benieuwd... naar hoe hij het uh, zou kunnen doen in Oranje. Als je ziet hoe Hartman de afgelopen weken speelt... dat, dat is echt niet normaal. Die tikt zo'n ongelooflijk hoog niveau aan in allerlei opzichten. Zijn volwassenheid aan de bal, zonder bal... Diepgang zonder bal, verdedigend zonder bal, zijn positioneringen en zo. Het is echt ontzettend goed en super constant nog steeds voor zo'n jonge speler. Bijna 22, hij moet, in november wordt hij volgens mij 22. Het is echt heel constant al en, en in verschillende soorten uh, niveaus van wedstrijden. Dus inderdaad, ik ben het daarmee eens. Ik denk dat het moment er aan zit te komen dat hij ook, uh, dat, dat dit moet gaan gebeuren. Het ja. is ook weer goed voor hem. Uh, ik denk dat het voor Koeman ook heel interessant is om te gaan kijken van hé, hey, dit is toch weer een andere optie. Uh, zeker met, uh, met Malatia dit seizoen... Op, ...op wie je nog niet kan rekenen. Um, ik denk wel dat... Hij is ook uh, completer dan Malatia. Ik denk dat Hartman... Uh, Vooral in uh, de ja.
1: keuzes op de helft van de tegenstander... ...voor de goal. Wat bij Malatia ja. va va vaak wel het probleem was. Daar vind ik Hartman uh, completer in. Ja, dus je ziet hoe fijn dat nu voetbalt. En hoe hij daarin me meegaat. Of, of zelfs soms een voortrekkersrol neemt. ook qua, Bij Pex Wolle zag je bijvoorbeeld een paar openingen... ...naar de andere kant van het veld. Dat had echt één hele zieke tussen. Dat ik echt gewoon... Ja. Dit, dit zie je niet zo vaak uh, ja, van spelers die pas, pas kort op dat niveau spelen. Dus ja, dat, dat is, spreekt alleen maar voor Hartman. Alleen, ik vrees een beetje, de, kijk, op het moment dat Koeman zijn keuze maakt, gaat hij altijd voor blind. Mm -hmm. En op het moment dat hij wat gaat omzetten naar vier verdedigers, gaat hij waarschijnlijk met Aké uh,
2: schuiven naar linksback. Ja. Dus ja. Dan is het wel interessant of uh, van de ven uh, of uh, Steven de Vrij eerder in aanmerking komt. Er zitten heel veel interessante opties hoor, die zeker. Die, uh... ja. Die, ja, die kan je dan ja.
0: verder het veld op gaat en bij Feyenoord blijft Stengs basisplek? Nee, kan me niet voorstellen. Ja, ook,
2: ook omdat hij er later is bijgehaald. Ja. Nee, ik denk, kijk, Simons is volgens mij een uh, nummer 10. Ja, denk ja. Ik in deze situatie. Ja, of zeggen heeft, jullie omdat er zo weinig aanvallers zijn, gaat hij. Uh... Nou ja, eigenlijk heeft Koeman door, door
1: deze selectie en door wat hij op de persconferentie zei: van alle posities zijn dubbel bezet. Dan noemde hij er wel de trainer voor de training bij. Maar als jij zo je selectie samenstelt... dan heb je echt volledig op 5-3-2 afgestemd. Mm -hmm. Dat kan eigenlijk mm -hmm. niet maar anders Maar dat is in. denk ik toch nu ook zo? Ja, dat, dat denk ik inderdaad ook. Maar dan betekent ook dat je twee opties hebt voor de tien. En dat zijn Simons en dat is, uh, is Stenks. Ja,
2: maar dus dat wordt zou Simons. Ja, dat denk ja. ik ook. En daarachter is interessanter. Wiever, Veerman, Reinders, Martedroon... Want einde, wat hij wat wat zegt van elke positie is dubbel bezet voor een 5 2 is dat natuurlijk zo. Ja, alleen dat
1: verbaas je wel dat bij deze vier dat schout er daar niet bij zit. Ja. ja. weer hebben deze week volgens mij ook besproken. Maar ik, ik zou dat de meest betrouwbare speler vinden. Ja, roon kun je daar ook bij noemen. Maar de, de meest goede en betrouwbare speler op het middenveld was voor mij schout geweest. En die zit er niet bij. Nee. En dan ook een beetje om een, ja, een drogreden in mijn ogen. Van ja, wil de, de selectie zoveel mogelijk hetzelfde houden. Alleen, ja, dit had gewoon een basisspeler kunnen zijn. En dat, dat vind ik heel gek dat hij er niet bij
2: zit. Blijkbaar niet voor, uh, voor Koeman. Um, Biese, is, is er een zekerheidje of zou het elke combinatie bijna kunnen zijn? Mijn, mijn gevoel neigt een beetje van uh, Reinders. Ja, en hm. denk ik ook.
0: Hm. Ja, ik zat eigenlijk te denken dat hij sowieso wel met uh, de Rhone zou gaan spelen. ja. Ja. ja, ook omdat hij, hij uh, nou ja, heeft het natuurlijk ook al vernopperd gehad, dat hij graag de selectie, nou, ervaring, ervaring in oranje daaraan toe wil voegen. Uh, dus ik kan me wel voorstellen dat hij het middenveld iets anders in gaat steken en naar iemand gaat neerzetten die echt veel, uh, die gewoon veel al voor het Nederlands afdeling heeft gevoetbald.
2: Ja, ik denk dat dat een beetje, het, het, zijn, het zijn wel... Ja, dan zou het ook nog Jesus de, de Ron wiever kunnen zijn, wat, wat voor de, voor de ja.
1: <laughs> echte liever, ja. misschien een beetje taai is, maar... Als je ziet hoe uh, bijvoorbeeld Wiever functioneerde tegen Atletico... dat Zerroekie nog achter of naast hem stond... ik vond hem daar echt heel erg sterk in. En dan ook wel anders... Ja, in die eerste helft vond ik hem echt heel goed. Ja. En dat, uh, ja, dat, dat viel me eigenlijk best wel mee. Want ik heb hem in Oranje ook een aantal wedstrijden gespeeld. Ik dacht, hm, het is het niet helemaal. Ja, als,
2: als we het dan gaan hebben over positie... Die, waarbij je net iets meer verwacht... dan zou ik daar toch altijd voor reinders gaan. Ja. Hoe, hoe gek ik ook uh, ben op Wiever. Uh, voorin hebben we Weghorst, die ze, nou, niet zijn excuses heeft aangeboden, maar in ieder geval even bij de uh, bondscoach heeft geïnformeerd hoe zijn interview was gevallen. Nou, Koeman vond ik een uitstekende reactie overigens. Die zei van, ik wou dat ik elf spelers dus had, die zo uh, reageerde. Vond ik mooi. Dan laat je zien dat je er boven staat, dat het jou niet zoveel uitmaakt wat, uh, wat Weghorst uh, ja. zegt. Dus dat vond ik een hele goede reactie en dan van gaf Een
1: paar hele grote complimenten ook nog. Richting, ja. uh, richting Weghorst, dat uh, eigenlijk, ja, nou, deels ook wel over zijn mentaliteit, maar ook gewoon wat hij brengt in een wedstrijd en dat mm -hmm. hij... Ja, ja, is hij zei voor mij iets als zoals...
0: Uh, Weggers is echt een speler waarbij je niet twijfelt over... het opstellen van, ja. Uh, ja, van die dat, speler.
1: Ja, dat is, dat is natuurlijk ja. lang bij Oranje niet zo geweest. Precies. En, uh, ja, ja, goed. Ik denk
2: dat jullie wel weten wat ik ervan vind. Maar uh, <laughs> hij gaat spelen. Ja, dat denk ik ja. ook. Maar wie daarnaast Brobby Berg bij Malen.
0: Ja, Malen is toch wel de... meest logische keuze, denk ik.
1: Vanuit, vanuit deze situatie... Ja... Ik kan, ik kan je zo moeilijk voorstellen dat, dat Bergwijn, en, en, ja. met, of, nee, en met name Bergwijn in één keer bij Nederland wel dat niveau weer gaan aantikken. Dat, dus
0: ik, dat, het, het had wel complimenten het, voor Bobby, in de persconferentie. Ja,
1: nee, no, nee, absoluut. Maar Bobby zit er ook beter in dan, dan Bergwijn. Ja. Bergwijn is veel meer de zeven de optie geweest voor Oranje over een hele lange periode. Mm -hmm. Alleen in aanloop naar het WK had hij ook een slechte fase. en had je echt het idee van, nou, hij heeft het WK, heeft het Oranje nodig om erheen te komen. En dat is gewoon niet gebeurd. Dus eigenlijk heeft Bergwijn
2: zijn niveau van begin vorig seizoen niet nee, meer, niet meer gehad. ik. Nee, zeker weten. Maar ook daarin vond ik wel weer... En daarom, die persconferenties zijn wel interessant, want je hoort er wel veel verschillende dingen natuurlijk complimenten waren voor Brobby, dat hij gewoon fysiek een uh, stuk fitter was dan vorig jaar, zei Koeman. Maar hij zei ook over Bergwijn. Bergwijn heeft bij mij eigenlijk altijd uh, gebracht wat ik van hem verwacht, wat ik van hem vind als speler. En dat laat hij altijd zien. En dat is toch... Zo kennen we Koeman natuurlijk ook wel een beetje. Die, die toch wel... Uh, dat soort, aan dat soort jongens wel vasthoudt. Yeah. Ik denk alleen dat je, daar eigen, dat, dat je het eigenlijk niet kan nu, uh, Brobby of, uh, of Bergwijn. Uh, het ging heel veel over Ajax ook in die persconferentie. Um, en dat, dat Koeman daar ook echt wel wat van, uh, van geschrokken was. Tegelijkertijd kiest hij wel voor deze jongens en spreekt hij daarin wel het vertrouwen uit. Ja, maar de meest logische optie is natuurlijk door jouw man.
0: Ja.
1: Dat
2: denk ik
0: ook.
1: Ja, ja En dat, dat vasthouden aan bepaalde spelers, dat vind ik wel... Uh, ...ergens ook wel goed van een, van een bonus coach. ...omdat je, je hebt ook te maken met een groep... ...ik hoor ook ja, verhalen over... Uh, de, ...dat je dan bijvoorbeeld Bizot moet gaan selecteren... ...in plaats van Noppert... Ja, ...Noppert zat ja. Niet, niet voor niks... Uh, ...bij de groep tijdens het WK... ...ik denk dat hij vooral ook goed binnen de groep past... Ja, ...en dat hij dan minder... voor ...hij gaat ook niet keeper. ...dus hij komt er als nee, derde keeper u, komt erbij... ...ik ben het daar volledig mee eens... Ja, het, is een veel
2: ...het is een veel logischere keuze inderdaad... ...om, om zo'n uh, keuze daarop te maken...
1: Ja, ...en als jij Bizot erop bij gaat halen... Op een paar, ja, er komen dan een aantal statistieken voorbij... Uh, met hoe, m, m, volgens mij gebruikt Anne van Meulen dan reddingspercentage en het aantal clean sheets ja dat is, dan pak je dus precies eruit wat ja, niet. Ja, is ook zo. Maar er zijn ook maar, wel mensen
2: die... zeg maar hoe hij in Frankrijk uh, hoe daar, daar in het algemeen over uh, naar hem wordt gekeken. Uh, ook wat Frankrijk watchers, in ieder geval journalisten uit Frankrijk die ik op Twitter volg het is wel echt heel positief... en dat zijn niet de getallen... de percentages ja,
1: die... Dus, uh, uh, ik denk, nou... ik ga er eens even voor zitten. Dus ik heb even... Verbrug heb ik nog even gekeken... van afgelopen weekend. Hmm. En die maakt niet alleen die fout... waar die, waar die tegengoal uitkomt... Hmm. of uiteindelijk die penalty uitkomt... Hmm. maar hij neemt nog echt een aantal... echt zieke risico's in die opbouw. Die echt het Serbie van hem natuurlijk. Ja, precies. Oh, ja. Dus dat, maar dat, ga, dat, dat gaat hij bij Oranje niet doen... En Bizot, ja, die, die keept gewoon een elftal waarbij er bijna geen schot op doel komt. En ja, die tegengoal gaat in de fout. Alleen, ja, ik heb niet wedstrijden van nog gekeken. Dus mm -hmm. dat is moeilijk om daarop af te rekenen. Maar qua keeperstijl, ja, is dat niet iets wat bad, bij Oranje zou passen in mijn ogen. Dat is een totaal andere keeper dan Silissen, dan Vlekken, dan uh, Verbrugge. Um, ja, dat lijkt dan misschien nog het meest op, op Noppert,
2: maar... Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Nee, maar ik denk dat... Ja, ik, ik denk dat Bart Verbrugge in principe in alles... Uh... De concurrentie met Justin Bijlo aan zou moeten gaan de komende jaren. Ja. Ik verwacht Vlekken daar niet meer tussen. Omdat de vorige keer was. En dat is misschien heel pijnlijk om af te rekenen op één zo'n interland. Maar het was ook heel pijnlijk om hem daar te zien. Uh, dat hield niet over. Dus ik denk dat die twee het uh, de komende jaren gaan uitvechten. Ja,
1: ja, je, je, je kunt het nooit helemaal inschatten. Maar ja, uh, misschien dat Vlekken op een gegeven moment ergens in een punt in zijn carrière komt. Dat hij bijvoorbeeld in de Premier League echt, echt een stabiele keeper gaat worden... wat ik tot nu toe ook nog niet heb gezien. Ja, en dat klopt. hij dan misschien ook wel weer een, een grotere basis heeft... om voor Oranje
2: te keepen. Ja, alleen dat geldt natuurlijk voor de toekomst van die andere twee ook. Ja, ja die, Het gaan er ook, uh, ligt er
0: ook aan hoe Verbrugge zich nu laat zien natuurlijk. Je hebt het over vlekken die je door de mand valt... maar Verbrugge kan natuurlijk net zo door de man vallen. Of hij heeft een wereldpot. Precies.
2: Laten we positief blijven. Um, over positiviteit gesproken... Jeremy Frimpong is terug en we mogen het weten ook. Eindelijk.
0: Ja, het ja, is wel een beetje een
2: campagne. Hè? Ik weet niet of jullie dat ook zo hebben ervaren. Maar ja, zeker. op de persconferentie worden natuurlijk vragen gesteld. Die zijn logisch. Ik snap dat, dat, dat die vragen worden gesteld. Koeman ook weer van. Nou ja, ik ga lekker met hem over dat technische praten. Waardoor hij er de vorige keer niet bij was. Terwijl er, heeft natuurlijk ook, er is natuurlijk ook een heel stuk geweest dat hij gewoon. Dat het niet duidelijk was. Voor, denk ik voor de bondscoach. Wat nou precies de kwaliteiten waren van Jeremy van den Pong. En uh, dat, dat, hem, dat hem natuurlijk heel erg kwalijk is genomen dat hij zich heeft afgemeld. Er uh, was een interview met Frimpong zelf vanuit Onze Oranje, zag ik. Waarin Frimpong toegaf van... Uh, ja, het was toch niet, uh, was niet de beste keuze dat ik me, dat ik me destijds heb afgemeld. Nou, eerder heeft Nigel de Jong natuurlijk al met hem gesproken. Maar nu is het weer allemaal één en al positiviteit. Is hij zelfs een optie op links? Jeremy Frimpong? is het Nederlands Elf, als ik wil zeggen. Ja, maar, ja... Maar ja, het Nederlands Elftal kan toch ook wel wat positiviteit
1: uh, gebruiken. En als je, als je ziet hoe hij bij uh, bij zit draait, zeg maar, dan is hij misschien wel degene die bijna met het beste gevoel naar het Nederlands Elftal uh, komt. Qua vorm en qua dat hij nu eindelijk erbij zit. Dus ja, dan vind ik het niet zo gek dat je hem ook in de spotlights uh, zet. hij gaat niet spelen, toch? Dumfries is sowieso één. Ja, ja, dat liet. Nou, ja, dan uh,
0: links dat. Uh, nee, zie ja, ook dat liet. Nee. Nee.
1: Dat liet Koeman eigenlijk allebei wel blijken dat, dat, ja, dat hij zal in principe de tweede keuze zijn voor de, voor de rechterkant. Uh, ja, en hij heeft natuurlijk eerder twijfels geuit over de verdedigende kwaliteiten van Frippong mm -hmm. in een 4-3-3. Mm -hmm. Dan moet ik wel zeggen dat uh, ja, dat, dat ook iets is waar, je, waar hij nog wel wat ontwikkelruimte in heeft qua leeftijd. En waar hij echt de test ook in de, in de Bundesliga laat speelde, die tegen 1-1 tegen Alfonso Davies mm -hmm. van, van Bayern. Ja, dan kun je zien dat het handelingssnelheid en zo er nog niet helemaal is. Maar dat hij daar ook heel snel aan het leren is. Dus ja, voor hetzelfde geld kan hij over een jaar ook
0: gewoon prima respect spelen. Ja. Koeman zei het ook hè, in een viermansverdediging dat hij dat in de toekomst misschien nog ja. wel uh, nogal ja, dus voorzien. De, de, dat, dat is natuurlijk
2: wel een groot contrast met zijn eerste ja, woord. Ja, maar dat,
1: dat is wel dat is inderdaad een veel positieve verhaal. Maar dat is ook waarschijnlijk de ontwikkeling die hij ook heeft gezien ja. in, in die topwedstrijden. En dat vind ik eigenlijk opvallend. Dat je, bij Frimpong heb ik dat bijvoorbeeld meer gezien dan bij, dan bij Simons. En die wordt nu heel erg geprezen bij, bij Leipzig. Maar die had het best wel moeilijk tegen Bayern. Dat het heel moeilijk tegen City. En Frimpong zie je eigenlijk best wel snel uh, daarin stappen zetten. Dus ja, wat dat betreft zie ik Frimpong, Frimpong daarin uh, zich sneller ontwikkelen. Ja. Best opmerkelijk. Maar... Ik
2: ben wel heel, heel, of, ik ben heel benieuwd en het is denk ik heel interessant... wat er op die rechterflank gaat gebeuren. En dat wordt denk ik zelfs nog in aanloop naar, uh, naar het EK van komende zomer... Maar ook de jaren daarna. Want natuurlijk, Denzel Dumfries is zo ontzettend belangrijk voor dit Oranje. Ook op meerdere manieren, die we net ook noemen. Van in een groep, maar ook uh, een mentaliteit die, denk ik, een stuk, een stuk hoger ligt dan van heel veel anderen. En ik bedoel, we hoeven, we hoeven hier niet te gaan doen alsof, alsof jongens die in het Nederlands elftal spelen. geen goede mindset hebben. Maar je hebt altijd de overtreffende trap. En Denzel Dumfries is daar natuurlijk het voorbeeld van. Ik ben benieuwd wanneer er een moment komt in die verhoudingen. Want ik denk dat we wel zien dat aan de bal. Uh, Frimpong vaker betere keuzes maakt. W wanneer dat moment een keer gaat komen? Ik ben daar heel erg benieuwd naar. En of dat moment er een keer gaat komen totdat uh, Dumfries uh, echt te oud is, bijvoorbeeld.
0: Ja, nou, ik, ja, ik dat ben er heel erg benieuwd naar. Echt nog best wel lang niet gebeuren. Ja, bizar toch eigenlijk?
2: Ja. Voor iemand die in de Bundesliga uh, worden ze helemaal gek van Frimpong hoe goed hij is. Ja, maar ja. ik denk,
1: denk dat juist dat ontwikkelpunt ook wel in de in de keuzes aan de aan de bal zit en de handelingssnelheid en mm. het juist tegen Bayern ook best wel moeilijk mee. Mm. Maar, ja, maar ja, maar over
2: het algemeen, is zij in in zijn aanvallende keuzes is hij wel goed toch ook qua eindproduct.
1: Uh, ja, maar wel wel in wedstrijden waarin hij ook meer ruimte krijgt. En dat dat zal bijvoorbeeld juist in topwedstrijden tegen Frankrijk zal dat niet het geval zijn. Ja. Ik ben vooral heel erg benieuwd of hij ook af en toe een keer als als een soort van joker in kan worden gezet dat je dat hij de, bijvoorbeeld een rechtsbuitenpositie buitenpositie gaat... Zoals Maatse
2: nu een beetje wordt, uh, wordt genoemd. Ja,
1: dat lijkt me gewoon... Ja, rechterkant met Dumfries en Frije dat kan eigenlijk
2: niet, maar het lijkt me zo fantastisch. Ik, ik zie dat zijn. niet echt voor ja. me, maar ik ben wel heel benieuwd. Ja, zou een experiment, zijn. Ja. Uh, in ieder geval. We hebben goed nieuws, jongens. Als jullie niks meer kwijt willen over uh, Oranje. Nee, ja. We, oh, de komende dagen. De komende, de komende drie, drie dagen aan, op, dus, precies. Wouter ja. maakt je alweer zorgen of we wel genoeg te bespreken hebben. Ja. Maar ik maak me daar geen enkele zorgen over. Um, goed nieuws dan. De kaarten voor AZ, de prachtige wedstrijd uh, AZ tegen Aston Villa, die we gisteren mochten weggeven. We hebben een winnaar gekozen. Je moest in de comments je mooiste AZ-herinnering als AZ-fan uh, doorgeven. En Sammy az heeft liefst vier kaarten gewonnen voor deze, voor deze prachtige wedstrijd. Hij stuurde. Mijn mooiste herinnering moet dan wel de kwartfinale thuis tegen Valencia zijn. Ik mocht zelf meelopen het veld op die avond met een speler van Valencia, Pablo Hernandez. Leuk spelletje. Genoten, vooral als je jaren later zag dat je naast Jordi Alba stond toen hij nog bij Valencia speelde.
0: Wel even groot ding.
2: Ja, en nou, ik hoop dat <laughs> Sammy iets knapper is dan Jordi Alba. Ik weet, ik heb echt een haat. Uh, Jij hebt een enorme haat tegen ja, Echt, echt een haat aan Jordi haat Alba. heb je ja. met uh, Jordi Alba. Min min. Ja. Um, maar die kaarten mogen we natuurlijk weggeven van onze vrienden van thuisbezorg.nl. Um, wat geven ze eigenlijk niet weg? Want woutje, ja, we komen dan, er komt nog meer aan. Vertel. Ja, vier kaarten voor Feyenoord. <laughs> voor de Champions League wedstrijd Feyenoord tegen Lazio. 25 oktober is over twee weken. treedt Feyenoord uh, in eigen kuip aan tegen Lazio. En uh, ook daar mogen we twee keer twee kaarten voor weggeven. Oeh, deze gaan we verdelen. Ja, dus je mag maar uh, mag ha, één vriend uitkiezen. Maar twee kaarten dus om, uh, om weg te geven. Of twee winnaars uh, die, is ook wel lekker. die we mogen kiezen. En Wout, wat heb je bedacht?
1: Uh, ja, dat de mensen. Het ja, is een beetje vanuit mijn eigen standpunt, als ik heel eerlijk ben. Uh, eigenlijk de, de, de mooiste Italiaanse speler in het Europees verband die jij aan het werk hebt gezien.
2: Nice. Maar moet het, van, mag het een speler zijn van een Italiaanse club? Ja, hoor. Moet dat mag het, ook. Uh, het moet een Italiaan zijn.
1: Het moet een Italiaan zijn. Dus ja, het kan ook uh, een Italiaan in de dienst van de Nederlandse club zijn geweest. Maar uh, ja, er zijn er vooral zoveel Italiaanse
2: voorbeelden. schiet er bij Vroeger. jou iemand
0: er binnen. Als ik moet me nadenken. Nou ik heb een beetje een. Kleine blackout. <laughs> ik zit na te denken. Even denken.
1: Die, die duurt te lang. Het uh, ja, duurt veel te lang. Ja, ja ik, ik, ik moet zeggen... Ik, ik vond Francesco Totti altijd fantastisch. Alleen ik denk niet altijd ja, in Totti aan, mijn aan een Europees verband. Want ik zie heel veel hoogtepunten voor me tegen... Bijvoorbeeld tegen internationale of, of dat soort wedstrijden. Um, dus ja, ik zit dan toch eigenlijk een beetje aan de... de ja, een beetje moeilijk, maar aan de Ravennellis en de Viallis en zo te denken. Jezus, wow. Ja, dat is, dat is niet het maar
2: eigenlijk. is ver terug. Ja. Ik moet gelijk aan Florenzi denken, die goal tegen oh, Barça. Oh, dat ik ook noemen. Ja. Daar moet ik echt gelijk dat aan zal denken. Daar zat ik vooraf nog aan te denken, ja. ja dit, dit zijn echt onprachtige dingen om over na te denken. Wil jij dus kans maken op de tickets van Thuisbezorgd voor Feyenoord lazio Laat dan even in de YouTube comments weten wie voor jou de grootste Italiaanse voetbal is. Misschien het, het mooiste moment wat je erbij kan bedenken bij een Italiaanse speler. Heb je um, er al in? op? No? Nou, hij zit nog steeds midden in zijn plekken.
0: Nee, ik zat aan Buffon <laughs> te denken. Mooi. Natuurlijk uh, ongelooflijk grote. Een keer een keeper. En uh, ongelooflijk belangrijk voor Juventus in de Champions League
2: natuurlijk. Zeker weten. De Nesta's, de Maldini's, de Canavaro's. Ja. ja, er is genoeg uh, om te zeggen. De Daniela de Rossi zou ik ook nog even willen meegeven. Maar goed. Um, geen Italiaan, maar een Belg. Eden Hazard. Hij stopt. Toch een beetje... Nou, een beetje. Een nachtkaars die uitgaat, uh, kunnen we ja. wel zeggen. Ik zag uh, uh, dit nieuws uh, voorbij komen op Twitter. En dat was van het laatste nieuws. Zag ik een artikel in een Belgische krant. En het filmpje wat eronder stond was. Bekijk alle zeven goals van Eden Hazard bij Real Madrid. En dat vond ik een beetje dieperend
0: En ja, pijnlijk. Vind ik zeg ook maar wel een voor beetje, de grootheid
2: van zijn carrière. Het was, een was ook niet zo. Maar dat je denk dat eronder ik, zit. Maar ze hadden deze of. beelden, denk ik. Maar het is, dat ja. is wel de Telegraaf van België volgens mij. Ja, maar het, ja. Vat het, voor mij, het, het vat het voor mij wel een beetje samen van het beeld wat er nu heerst. Ja, maar laten we
0: alsjeblieft genieten van zijn geweldige tijd bij Chelsea en ja. daarvoor bij Lille. Maar ook even, als je, het hele, als je zijn hele carrière
2: pakt, hij zet het zelf op Instagram. Na 16 jaar meer dan 700 wedstrijden, wat ook niet, uh, niet weinig is voor een speler waarvan nu misschien het beeld heerst dat hij uh, altijd geblesseerd was. 700 wedstrijden heeft hij besloten om zijn carrière te beëindigen. In 2007 zijn debuut uh, bij Lille. Ook maar drie clubs gehad in zijn carrière. Lille, Chelsea en Real Madrid vind ik ook toch wel iets moois hebben. Um, maar de periode bij Chelsea staat ons denk ik toch wel het meeste en het mooiste nou, bij. Zo
0: goed, zo goed. Ik kan me nog meerdere wedstrijden tegen Arsenal herinneren dat hij gewoon Arsenal compleet zoek speelde. Mm -hmm. Dat is natuurlijk wat bij, bij mij meteen naar boven komt. Uh, die goal, die soli, solo goal die hij tegen Arsenal maakt, waar hij eerst Coquelin van zich afschudt, wat echt niet de, de, de slapste mm -hmm. middenvelder is, en daarna niet... Nou, het bos in stuurt... en daarna langs, langs Tsjechski. Ja, daarom gingen mijn gedachten eigenlijk als eerste... Naar ja,
2: ik, ik, ik kan me dat echt voorstellen. Hij heeft natuurlijk zulke bizarre seizoenen gehad. Eigenlijk twee seizoenen die er echt bovenuit staken. Ja. Ik denk 2014, 2015. Toen was Chelsea als geheel echt ook bizar. En 2018, 2019. Dat hij, toen haalde hij zelf betere statistieken. Hij was toen ja. 14, 15 was dat jaar... dat hij uh, speler van het jaar werd gekozen. En ook door de spelers. Uh, players, player of year volgens mij. Um, maar dat jaar 2008, 2019 had hij eigenlijk nog betere statistieken. Ja. Wat, waar denk jij als eerste aan, Wout? Nou, dat hij ook wel een grote impact heeft gehad op het, op het Belgische voetbal. Ja. En dan vanuit een positie
1: waarin hij natuurlijk eerst zwart is gemaakt. Had natuurlijk dat incident met die bondscoach... dat hij uh, volgens mij na afloop van een interland of in de rust zelfs al stond uh, te snacken. Iets van, ik weet niet meer of het een patatje was of een broodje frikandel... maar wel iets in, in die, die richting. Dus dan krijg je toch een bepaald stempel. Uh, en dat je dan vanuit die situatie toch... Uh, uiteindelijk zo belangrijk ben geweest voor, voor het Belgische elftal. Dat jij, dat jij ja, tot, tot de komst van de Bruine, dat jij daar de een soort van de X-factor uh, mm. bent, of de, de man die het verschil moet maken. Ja, dat, dat vind ik eigenlijk wel mooi. En ik heb, ik heb ook een enorm zwak... Er zullen ook mensen zijn die zeggen... Ja, hij heeft niet alles uit zijn carrière gehaald... Of hij had langer door moeten spelen of zo, maar... 126 interloops. Nou ja, precies. Maar dus ik, ik, ik bekijk het altijd meer vanuit de kant van... Oké, okay, je bent helemaal dicht bij jezelf gebleven... En je hebt toch echt een hele zieke carrière ja. gehad. En daar heb ik echt enorm zwak ja, voor.
0: John Obi McKell heeft hem wel eens de luisterspeler... Waar ja. hij ooit samen heeft gespeeld genoemd. Ja, Desondanks
1: toch nog dit bereiken inderdaad, ja, ja. ik heb daar eerlijk gezegd nooit, nooit zo'n uh, zo moeite mee. Ik vind dat, ja. Dit, ja, dat heeft ergens ook nog wel de charme van de voetbal... dat het niet allemaal uh, robots zijn die, die uitvoeren wat, wat, wat de trainer zegt... of die, die er 100% topsportmentaliteit op aanhagen. Maar nog steeds op het veld zie je het verschil niet. Dus dan vind, dan vind ik het prima. Dus uh, ja, los van de laatste jaren. Maar ja. oké, okay, dat, ja, uh, dat doet voor mij eigenlijk niks af aan de, aan de carrière van Hazard. Nee.
2: Ik moet echt... Ik heb vanochtend toch weer even toen... Uh, toch weer, denk ik heb het jou ook zien doen. Ik zat ook... Uh, toch weer even ja. en een Hazard uh, ingetikt op, uh, op YouTube. En dan kan je even vooruit, hoor. Want het oh, zijn echt... Och, zijn Je kan eigenlijk gewoon per video's. seizoen het afgaan. Ja, man. Ja. Maar, en ik raad het echt aan... Zoek even op dat seizoen 14, 15... En daarna op het seizoen 18, 19. Ja. Gewoon wat hij daar allemaal doet... Het is niet normaal. De hoeveelheid hakjes die volledig functioneel zijn... En nou, niet echt hakjes... Maar achterstand bij meegeven aan spelers... Uh, op snelheid... Die enorme kont van hem die hij erin zet. Om weg te draaien bij spelers. Het uitkappen op de 16 meters.
0: Die goal tegen Liverpool kwam ik ook weer op. Ja, dat hij die... eerst een panna geeft op het midden van het veld. Dan naar rechts uitwijkt. Dan naar binnen komt weer een panna. Iedereen weet en deze echt... goal. Die hoef je, ja, die hoef je niet eens op
2: te zoeken. En dat, dat maakt het zo bizar. Ik denk dat dat jaar. Um, dat jaar wat, uh, wat Hazard toen had. Dat kwam misschien toen midden in het tijdperk Messi, uh, Messi Ronaldo kwam hij natuurlijk het meest, uh, meest dichtbij bij, uh, bij de ja. magie eigenlijk van die twee uh, op, op, uh, op zijn ja. eigen manier.
1: En voor mij heeft die, die, die imperfectie van hem zeg maar dat, dat hij juist niet de Messi of de Ronaldo is. Dat, dat heeft voor mij eigenlijk bijna nog meer dan, uh, dan de Messi is en Ronaldo zelf.
0: Ja. Hij zou wel een prachtig
2: analist zijn ook denk ik man. Ja. Een beetje op zijn manier. Overal schijt
0: aan. Ik hoop dat hij ergens. Uh, binnenkort zijn trainer. verhaal doet over oh. gewoon zijn carrière. En dat lijkt me heel vet. Ja. Zou mooi zijn. En ik ben hem voor eeuwig dankbaar voor de goal tegen Spurs. Waardoor zij niet kampioen ja. werden, maar <laughs> Leicester. Geweldige goal, maar... Nou ja, mooi Dit zorgt ook. zorgt ook voor een Arsenal En perspectief van de Arsenal En wel, uh, nou ja, heeft iets uitgesloten. Dat, is, dat Kijk, is heel mooi. Dat is mooi om te horen.
2: Um, als laatste, even afsluiten met uh, uh, ons eigen kikkerlandje. Uh, Kevin van Veen. Maakte natuurlijk een goal tegen uh, Nac Breda voor zijn FC Groningen. Nou, toen werd de wedstrijd gestaakt, maar uh, ondertussen gebeurde er nog veel meer. Hij uh, ging na afloop, of tijdens die, uh, tijdens die staking, weet ik niet precies, liep hij naar de kleedkamer. En toen uh, is er van alles geroepen en gebaren gemaakt naar hem. Wat alle perken te buiten gaat, zegt Nac. Nakreeda nou, zegt zelf: we hebben de dader in beeld en zullen passende maatregelen treffen. Dit willen we niet in ons stadion. We hebben ook onze excuses gemaakt bij FC Groningen. Ik heb van veen overweegt aangifte te doen. Um in tegenstelling tot wat in sommige media gemeld werd... betreft het ongenoegen van Van Veen... een individuele actie van twee supporters... en dus niet de spreekoren. Nee, nou ja, goed, kijk...
1: NAC komt hier natuurlijk weer met een statement... Uh, Ken Van Veen is zelf in uh, de Coffee Corner... een ja, Groningen-podcast van RTV Noord uh, gaan zitten... Mm -hmm. uh, waarin hij uitgebreid het verhaal doet... en het gaat eigenlijk om meerdere momenten... en ja, meerdere uh, individuen die iets roepen... of die iets doen richting, richting Van Veen... En je hebt nog, ja, zoals Van Veen het zelf aangeeft, spreekoren vanuit het NAC-publiek. Maar dat ging dan niet over zijn kind, maar over zichzelf of over zijn moeder ja. of dat soort dingen. Ja, het, het, wat ik een beetje het moeilijk aan dit verhaal vind, is dat, uh, dat er echt een soort tegenstelling wordt gecreëerd tussen Groningen en NAC. Tussen NAC en, en Kevin Van Veen. Uh, terwijl het in principe natuurlijk om die incidenten gaat. En, en juist door de reactie van met name de, de NAC-supporters en de, de, ja, de nac Gerelateerde journalisten, vind ik dat dit nog meer op de spits gedreven wordt. En dat, ja, dat, dat vind ik echt een beetje. Uh, ja, dat vind, ik, dat vind ik eigenlijk doodzonde. Ja, ja,
2: ja het, het is een beetje een welis niet eens verhaal, uh, wordt er natuurlijk ja. heel erg. Terwijl, uh, erop, terwijl het gaat niet om, een, om iets systematisch, tenminste, je zou kunnen zeggen: het systematisch, spelers worden systematisch uitgescholden in stadions. Daar kunnen we iets van vinden, maar dat maakt, dat maakt de discussie denk ik een beetje te groot uh, in deze. Maar het wordt gedaan alsof het een, een kwestie is van de clubs, in, 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 denk ik. En terwijl ja. het in dit geval best wel om individuele gevallen gaat. Wat Kevin van Veen noemt, de dingen die hij noemt... Uh, de spits van Ufse Groningen... zijn een paar gevallen die hij heeft gehoord. Niet die spreekoren bijvoorbeeld... Ja, die neemt hij niet per se kwalijk. Nee, nee, inderdaad. Dus hij trekt ook ergens een grens. Dat maakt het
1: in dit geval ook soms een beetje lastig om het te beoordelen van waar trek je dan een grens. Maar ja, ik vind het eigenlijk wel mooi dat een individuele speler gewoon de strijd eraan gaat. Maar dit soort...
2: Ja, ik vind dat niet, man. Nee? Maar waarom niet? Want hij
1: er komt nu toch uit... Kijk, stel, hij had niks gedaan. Maar hij drijft het toch ook op het spits? Uh, ja,
2: maar, maar... Ja, maar dat, hij komt dat, voor zichzelf op. Ja, dat zeker. En, en dat, en, dat de, is denk ik ook heel goed. En ik denk dat hij dat op goede manier kan doen. Alleen, laten we zo... Het moment in de wedstrijd was niet handig... dat hij zich nu erover uitlaat. Zeker. Alleen dat je erop door blijft gaan. Ik denk niet dat dat het juist is. Ik denk dat maar, je nu dit onderzoek... als er een onderzoek gedaan wordt, dat is ja, een goede manier. Ik denk manier. Dat, dat hij de zich vooral gewoon
0: niet gerespecteerd voelt. Uh, hij, is, hij, zijn, moet zichzelf,
2: hij moet zichzelf toch ook verdedigen. Zijn, zijn woorden zeker, zijn er twijfel daar de, getrokken. Ja,
0: daar ben ik mee. Dat vind ik sowieso... Heel gek. Ja. Waarom zou je Kevin van Heb Veggen hebben? Hm? Heb je het al tegen je collega
2: gezegd? Heb je het al tegen je collega gezegd? Verrie de Bont. Verrie de Bond, zoals, ja. ja, zoals... die de ja, worden mooi. in twijfel. Ja. Aangezien jij daar wat van vindt. Ja. moet je het zeker tegen je collega zeggen. Ik zal Mart even een app sturen. Mart zo ook
1: Nee, maar... Ja, <laughs> Kijk, uh, je krijgt natuurlijk meteen de reacties ook. Uh, die tweet van Shoot Massoe met, met, met het woord smaat erin. En, en dat soort dingen. En dat wordt dan zoals Kevin Veen zijn, of het later aangepast... of, of hij krijgt wel uh, privéberichten met, met, met excuses. Alleen, ja, uh, dat valt natuurlijk in niet bij dat eerste moment... dat iedereen erop gefocust is... en dat hij wordt weggezet als een leugenaar. En dat, ja. dat ja. maakt het voor mij heel kwalijk. En, en ik vind dat hij... Kijk, het, het aanpakken van individuele gevallen... dus dat je niet alles maar laat gebeuren... en dat zo iemand er dan uitgepikt wordt... en dat NAC daar ook actie in onderneemt... dat vind ik... Uiteindelijk vind ik dat goed. Dus het doel wat, wat Van Veen heeft, vind ik goed... Ja, de manier waarop je het doet zorgt er wel voor dat ja stel dat voor volgend jaar bijvoorbeeld uh, of straks Groningen nac of nac Groningen volgend jaar zit daar enorm veel spanning op en uh, ja, ja nu, al,
0: nu al op de graafschap volgende wedstrijd ik denk ja het is ook maar de vraag of het publiek daar ja ja, ja dat is ja, ja, waar je krijgt ook kopieeracties misschien ja, zelfs ook. ja
1: ja, en dat heeft hij eigenlijk zelf ook aangegeven. Want het is begonnen ja. met, met die actie vanuit een, een Groningen supporter. En die heeft hij toen uh, openbaar gemaakt. En ja. daar gaan alweer heel veel mensen in meedoen. Ja, het is, het is sowieso te triest voor woorden. Maar ja, misschien is het ergens een begin voor een aanpak van zeker die extreme gevallen... Uh, of die gevallen die echt niet
2: kunnen. En daar waar dus nu wel iets mee gaat gebeuren. Ja, want laat het even overduidelijk zijn. Het is natuurlijk als er dingen worden geroepen over uh, je ongeboren kind of over je moeder, dan kan ik me wel voorstellen... dat je niet altijd op de beste manier reageert. Ja. Alleen het wordt ook... Uh, ja. pijnlijk genoeg, dat wil ik wel benadrukken... pijnlijk genoeg hoort het een beetje bij het vak van... Ja, maar dat zei
0: hij zelf ook in die podcast. Van... Uh, dat hij daar naar het publiek rent en een beetje uit gaat dagen... dat vindt hij juist mooi. En in Eng Engeland doen ze dat allemaal. Ja. En in Schotland heeft hij dat uh, veel gezien. Alleen
2: een beetje nadenken over de situatie op dit moment. Ja, in Nederland, Nederland is dat gewoon
0: compleet anders natuurlijk. Ja, wat is niet zo goed zo. is. Wat is we zo. dus ook
2: in Nederland ja. uh, als zorgwekkend kunnen beschouwen. Ja, en dat blijkbaar een speler enorm. niet terug kan doen. Ja. Uh, maar de supporters het wel mogen doen. Ja, ja. ja misschien gaat
1: op een gegeven moment die, die, die grens wel opschuiven... dat er steeds meer dingen die eigenlijk over de grens zijn... gewoon niet meer kunnen. Ook omdat dat, ja... Uh, ja. Ja, het, het, hoort, het hoort ergens ook wel bij het voetbal. Maar ja, het zou er eigenlijk niet bij moeten horen. Het, het is een manier om spelers uit een concentratie te krijgen. Om. Uh, ja. Maar, ja, ik denk dat Van Veen alleen, het alleen maar als brandstof
2: gebruikt.
0: Ja, als ja. je ja. ziet hoe die vrij trap erin
2: Ja, dus dat, ja. dat spel is op zich wel mooi. Alleen ja. ja. Goed. Ik ben het er helemaal mee eens. Het zou mooi zijn als het uh, daarbij uh, kon blijven. Bij die, uh, dat, 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 ook, hij, dat hij zijn voeten laat spreken en de supporters hun stem laten horen. Dat ja. zou. Uh, ja. Mooi zijn. maar Helaas, we gaan uh, kijken hoe dat afloopt. Dit was hem weer voor vandaag. Uh, dinsdag 10 oktober. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan vooral. Anders maak je, ook al heb je een hele leuke Italiaanse speler... maak je echt 0,0% kans om uh, de Champions League tickets... Uh, van Feyenoord tegen Lazio te winnen. Abonneer je dus en wij zien jullie morgen graag weer. Tjus.